0: Mes nevertiname vieno pagrindinių dalykų, kad jeigu ne mūsų pramotis, kurios buvo labai aktyvios, kovodamos dėl savo balsavimo teisių, šiandien apie demokratiją mes negalėtumėm šnekėti.
1: Lietuva yra tarp pirmųjų valstybių Europoje, kurioje moterys gavo teisę balsuoti. Lietuva tai padarė anksčiau už Prancūziją, Italiją, Šveicariją. Ar taip pat Junktinės Amerikos valstijas. Tai nebūtų pasiekti be stiprių moterų organizacijų, kurios veikė Lietuvoje prieš šimtą metų. Apie jas yra mažai žinoma. Mažai žinoma, kad jau kitą dieną po vasario 16-osios aktų paskelbimo, Kaune buvo surinktas mitingas, kuriame buvo protestuota, kad ne viena moteris nebuvo įtraukta į Lietuvos tarybą. Buvo platinamos peticijos, istorikai teigia, kad jas galėjo pasirašyti iki 20 tūkstančių žmonių. Vis dėlto, per šimtą Lietuvos metų tik viena moteris buvo išrinkta prezidente. viena – ministrė pirmininkė, ne viena – Vilniaus merė. Kodėl taip atsitiko? Su jumis Karolis Višnauskas iš Nanuk, jūs klausotės Nailo podcasto, vietos, kur kas savaitę bandome suprasti modernų pasaulį. Prieš šimtą metų vykę Lietuvos moterų judėjimai buvo tema pirmajai Nailo live diskusijai, Jei įrašinėjome vasario šeštąją Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute, nuo kitų podcastų epizodų šis tuo, kad jis įrašytas gyvai, įtraukiant klausytojų klausimus. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos moterų istorijos tyrinėtoje profesorė Virginija Jurieninė, taip pat viena iš iniciatyvas vasario 17-oji nacionalinė emancipacijos diena autorių daktorė Margarita Jankauskaitė ir žmogaus taisų portalo Monoteisės.lt redaktorė, žmogaus taisų aktyvistė Jūratė Juškaitė. Keliamės į Vilnius universitetą. Ačiū labai visiems, kad atėjote. Kai matai žmonės, realiai gyva yra visai kitoks jausmas. Labai džiaugiuos, kad jūsų tiek daug yra. Ir uh, proga tam, apie ką mes dar kalbėsime, realiai yra Lietuvos šimmitis, Tai yra didelė šventė, bet mes pagalvojom, kaip galima šimtį išnaudoti kažkokiai papildomai naudai, kad nebūtų taip, kad ateitų 2019 ir viskas užsimirštų. Ir tada perskaitęs Margaritos tekstus, perskaitęs Juratės tekstus, taip pat ir Virginijos tekstus. Supratau, kad apie tai, kas vyko prie šimtą metų, mes žinom tikrai toli gražu ne viską. Ir vienas iš dalykų, kurie buvo nauji, yra Lietuvos moterų įdėjimai, kurie tada vyko, nes kaip žinia, Visorius XVI akto signatariai visi buvo vyrai, bet gali atrodyti iš šiandienių pozicijų, kad niekam tada tai nerūpėjo. Tarsi čia dabar tokia internetinio feminizmo klausimas, maždaug kodėl jie visi vyrai. Bet iš tikrųjų tai buvo geras sužinoti, kad ne, prieš šimtą metų tai irgi buvo tema. Ir šiandien mes norim ją panagrinėti. Tad, Virginija, galno, jūsų ir pradės jūs uh, esate daug tyrinėjus tą laikotarpį gal nuo to klausimo ir atsispirkim, kodėl vasario 16 akto visi signatarai buvo vyrai. Nes nebuvo taip, kad moterų Lietuvos politikoje nebūtų. Pakankamai priešingus nebuvo daug, bet jų tikrai buvo.
2: Labą dieną. Pirmiausia, pagarba sostiniai tikrai, kadangi atvykau iš laikinosios sostinės iš Kauno fakulteto, ten, kur vyko būtent tas tarpukario procesai visi. Tai jeigu labai trumpai pasakyti, tai iš ties mūsų mes turime lygiavertų moterų judėjimą kaip ir visą Europa. Gal šiek tiek silpnesnė, gal šiek tiek labiau įtakojant į aplinkinių valstybių tai yra Rusijos, Lenkijos, Vokietijos bet negalime sakyti, kad mes buvom prastesniais ar ne, mes kažko nesuvokim, kažko nepadarėm. Mes turėjome įsilavinusias moteris, mes turėjome lygiai taip pat sukurtas lygiavertes moterų organizacijas, turėjome moteris, kurios veikia labdaroje, jūs puikiai žinote, Gabrielės Petkevičaitės veikla ir Žiburėlio veikla, ar ne, toliau Felicijos Bartkevičianės ir taip toliau. Tai rodo, kad iš ties žiedas gražus, tik tai tas, kaip sakyti, viršūniai negraži. Būtų smagu, kad nors Gabrielė sėdėtų tarptų dvidešimties vyrų, būtų deviniolika vyrų ir viena mūsų graži pošmena Gabrielė, nes tuo metu Lietuvoje buvo. Gabrielė yra Petjučaitė pirmoji tiek Žiburėlioje, kurėje, tiek Demokratų partijos veikėja, tiek tos visos tautos žadintoje ir visą. Pirmą pasaulyje karai dirba Lietuvoje, sukuria pedagogus kursus, telkia mokytos, moko kaip mokyti ir taip toliau. Ir štai ateina ir pasirodo, kad vyrai tiesiog jos, na, sakyskim, sažiningai, pamiršau. Jeigu pažiūrėt į mūsų pirmojo Lietuvos prezidento Antanos Metonus, ar raštus, dėstė, ma ir visur kitu, jis labai aiškiai sakė, nelaikas, nelaikas, nelaikas. Tegul padirba kultūros srityje, tegul padirba filantropijos srityje. kam jom verštis. Jos dar neįrodė, kad gali savo padaryti, ar ne. Nors aš kaip tyrie, sakau, įrodį, ir dar kaip įrodė, kas įkūrė, kas šelpė, kas šelpė tuos visus pirmuosius kurie mokėis ar ne. Užsienį žiburėlį šelpė mūsų signataros, Pagalvokime apie tai, aš irgi sakau, pagalvokit, signatarai nerado svarbiausiai Lietuvos moteriai vietos Vilniaus konferencijoje. Čia taškas padėtas, neieškokite toliau. Visos, kaip sakyti, šeities taškai yra Vilniaus konferencijos 17 metų, 18 22 diena. Čia yra išlinkama Lietuvos taryba. Tai yra krašto taryba, iš kurios ir turios Lietuvos tarybą. Na ir dar vienas dalykas. Irgi reikėtų papildomų tyrimų, tačiau aš labai esu šimtų procentų įsitikinu. Šiandien dar pasėdėjo už ties atvažiuodam pas jūs, kad nebūčiau visiškai kalbėčiau niekus. Tai yra moterų teisų klausimų suteikimas. Jūs žinote kad Lietuva buvo Oberostų kraštas, taip, pirmo pasiniu karo metu. Ir akivaizdu tai yra Vokietijos staka. Jūs žinaute, kad kraštų taryba iki 18 metų pradžios veikia griežtai kontroliuojama Oberostų valdžios. Reiškia, prielaida mano labai paprasta. Nelabai galėjo būti rinktos, nes jeigu ateina tas kietas patriarchalizmas nuo 1871 metų išvokėti jos, ar ne, tai tokiu būdu, galbūt mūsų vyrai neturėjo visiškai laisvos valios, nors Vilniaus konferencijo išrinktas buvo sudarytas specialus, netgi tyrimo komitetas, kuris tyri, kodėl moterys nebuvo pakviestos į būtent Vilniaus konferenciją. Atsakymas, turi pasakyti jums sažiningai, vyra keturias dienas Tyrė didelė grupė aiškinosi viską padarė pasakė nebuvo aiškios pozicijos kai buvo siunčiamas, žiniai, Lietuvos provincija, kokiu principu pasitikėti ar ne. Nerinkti, dar kartą taip dėmesį, bet pasitikėti, kokiu būdu iš štais atstovės arba atstovus į Vilniaus konferenciją. Ir dėl to mes turim tokį rezultatą, taip kad ne vien negalime, kaip sakyti, peikti arba kaltinti mūsų, Tų garbios Lietuvos krašto tarybos, kuri vėliau pereina į Lietuvos valstybės tarybą. Na ir jeigu dar kartą prisiminus tą mūsų moterį, kuri buvo demokratų partijos, Viena iš tų garbingų šulų, tempusi visą demokratų partiją per visą tarpų karį, yra Felicija Bortkečniai. iš Stogalmo rašė labai paprastą dalyką, kai moterys jau čia lietuvoje kauna, brusdėjo visur, rinko parašus, visokia pasakė, nieko blogo čia nėra. Nes krašto taryba nėra rinktas organas ir krašto taryba yra būtent institucija tarp ko? Lietuvo žmonių ir Ober Oberostų. Bet nėra iš jos vėliau išauksties, jau kaip, kaip pasakyti, statymų leidžiamoji institucija po 18 metų lapričio mėnesio. Tai dėl to pasakykime sąžiningai, smagu, kad buvo Labai samoningų susipratusių moterų visuomenėje, kurios to klausimo nepaliko taip, žinot, buvo galima sakyti, gerai, vyko viskas, ar ne, bet mes matome labai daug aktyvių
1: veiksmų. Sustubys, čia mano iš išmintis. Jūs kalbate apie Gabrėlę Petkevičaitę Bitę ir Feliciją Bartkevičienę, kaip apie atrodo savaimas suprantamas istorinės figuras. Tarkim, aš pats bandžiau... Prisiminti, ką išgirdau mokykloje apie šitas asmenybės, apie, apie kevišaitę bitę, kažkodėl labiausiai išsigalvojau, kad jie yra tiesiog rašytoja. O Felicija ne apskritai buvo kažkoks naujas vardas. Ir aš galvoju, ar čia kažkas mano edukacijoje blogai, o galbūt tai yra daugelio. Pavyzdžiui, kas galėtų išvardinti kokius nors du dalykus apie Feliciją Bortkevičianę. Greitai tris dalykus. Kas galėtų pakauti ranką ir pasakyti, galėtų išvardinti tris dalykus apie šią asmenybę. Viena ranka. <laughs> Aš vienas iš dalykų, kurie yra daug, kad jis buvo pirmoji Lietuvos masonė moteris. Um, panašiai situacija, galbūt, su galbūt yra, yra daugiau apie žinoma. Bet kokiu atveju turbūt yra klausimas, kas tos asmenybės apskritai buvo. Aha.
3: Tai aš norėjau tik paantrinti, kad būtent, man atrodo, problema ir kyla iš to, kad Jos tarsi neegzistuoja kaip aktyvistės ar politikos veikėjos, jos egzistuoja tik tai kažkokiam, bet kevičiaitė, pavyzdžiui, literatūros, tai yra meno, va, tos kultūros, ką jūs sakės, kas, kas buvo leista tarsi moterį, kur dar gali reikštis, tai ten mene, literatūroje, tai ar nėra taip, kad žmonės, kurie tyrinėjo, pavyzdžiui, kaip ir jūs, tai turėtumėt labiau ir paskatinti tą diskusiją, papasakoti kad tai netaptų tarsi savaime aišku,
4: nes nu tai ir tikrai nėra savaime aišku. Prie to, ką profesorė pasakė, aš vakar iš Bibliotekos pasiėmė tokią knygą, kuri vadinasi ne, net ne knygą, o lietuvaitė. Tai nors bendras lietuvaitės tonas gal šiek tiek gali pasirodyti keistokas arba... Iš labai aiškios tarkim, ideologinės pozicijos, akivaizdu, kad tai yra tam tikros politinės skripties leidinys. Vis dėlto, tokia profesorė Voverė ten visai įdomiai, bent jau man pasirodė, aiškino apie tai, kaip 1529 metais pasirodžiusiame pirmame Lietuvos statute buvo įtirintos trys teisės moteriams. Tai viena teisė į teisę į paveldėjimą, taip pat statutas saugojo moteris nuo smurto, Taip pat buvo straipsnis, kad moterys gali dalyvauti susirinkimuose, tai reiškia išėti į viešą erdvę. Ir jos bent jo interpretacija yra tokia, kad na, tie du pirmieji straipsniai apie pavildėjimą yra apie apsaugą nuo smurto. Ašku, kiek į ten buvo formali, kiek į realiai gyvenima, čia yra kitas klausimas. Lietuvių suomeniai arba lietuvių vyrams nekėlė tiek daug problemų, tačiau išėjimas į viešą erdvę buvo jau visai kitas klausimas. Ir jį netgi citavo, um, 1550 metų autorius, toksai Mykolas lietuvius rašė, kad to metu Lietuvoje egzistuoja trys problemos. Tai yra kareivių girtoklystė, teisėjų kišininkavimas ir moterų laisvė. Šitas naratyvas atsikartoja, jeigu jūs pažiūrėsit ir, ir mažvido katekizme, kur sako, kad, mot, kad vyras turi būti galva šeimos. Taip pat kitų, kitų ankstyvosios lietuvių kalba na, rašytos, raštyjos tose tekstuose. Tai aš vis dėlto sakyčiau, kad rendamas tuo, to, ką Boverė ne čia rašo, sakyčiau, kad vis dėlto tam tikras istorinis, kultūrinis, socialinis kontekstas, buvo suformuotas iki tol, kol prasidėtas tautinis lietuvių įdėjimas. Ir ta viešojo ir dvė, arba išėjimas į politiką, na, buvo nulemtas tos tradicijos taip pat.
1: Margarita, nari atpridėti?
4: Na, tai, nu, tai va, kaip tradicija suformavo, kad reikia
0: kovoti už savo teisęs viešojo ir dvė, tai vis kovojom ir kovojom ir be kažkokio labai didelio rezultato. Nu, aš taip, aišku, šaržuodamas sakau, bet iš esmės, aš manau, va, tas moterų indėlis į valstybės kūrimą į nu, tos pačios kultūros, pačiai žodžio prasme kūrimą, iki po šios dienos jisai nėra suvoktas ir įvertintas. Kuo remiantis aš tai teigiu. Tai tarkime, tam, kad minint valstybės atkūrimo šimtasias metinės būtų prisimintas ir toks faktas, nu, kad dar ir moteris kokias tai balsavimo teisės gavo ir kad tos metinės yra labai jau čia pat. Tai iš esmės tai nebuvo viešos, nu tos norminės diskusijos dalis. Tai buvo tiek, kiek vėlgi tos pačios moteris, aktyvistės, nevyriausybininkės mėgino priminti šitą faktą. Nors iš esmės, aš taip manau, kad mes nevertėm vieno pagrindinių dalykų, kad jeigu ne mūsų pramotės, kurios buvo labai aktyvios, kovodamos dėl savo balsavimo teisų, šiandien apie demokratiją mes negalėtumėm šnekėti. Nes tai jų pastangų dėka, kurios nepatikėjo tuo metu, kad vis dar nelaikas, vis dar nelaikas, vis dar palaukim, jos vis tik tai išsikovojo tas teisės, nes mes turim suvokti, kad teisės niekada nėra atnešamos ant liekštutės. Kažkas turi savo asmenį gyvenimą, galbūt net gyvybę, jau nekalbant apie savo laiką, žmogiškuosius ištiklius ir taip toliau, kad tos teisės būtų suteiktos. Tai būtent jų dėka, mes dabar galim kalbėti apie tai, kad esame demokratiška valstybė, Na, tik tiek, kad jau mūsų laikais galbūt nebepakanka džiaugtis tuo, kad turime visuotinės balsavimo teises, reikia pradėti galvoti ir apie atstovavimo demokratiją, tai ta prasme, kad kaip de facto ten atsitinka, ne tik su apsaugano smurtartimo aplinkoje, bet ir su politiniu atstovavimu, sprendimu prieimimu ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat ir sakau, kad nu tai turim tas tokias neblogas tradicijas, kaip čia tos moteris kovoja dėl tos viešos erdvės, bet atrodo, kad vat toj tradicijoje taip ir gyvenam, kad vis atsiranda naujų iššūkių, dėl ko tenka pakovoti ir taip rankas sudėjus atsipūsti nelabai gaunasi.
1: Nori nu, grįžti prie profesorės Jūrėnės. Tas faktas, kad Lietuvoje bals, teisė moteriams balsuoti suteikta 19 metais, 1919 metais šiandien žiūriant atrodo pakankamai įspūdingas, ypač kai lyginis su kitom šalim. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Italijoje ta teisės suteikta 45 metais, Šveicarijoje apskritai yra 1971 metais, tik. netgi Junktinės Amerikos, Jungtinės Amerikos valstijose, jeigu žiūri bendrai tokių jau visų valstijų bendrų uh, mastu, Tai buvo irgi tiktai tai 20 metų metais šitais nes Lietuva buvo pirmiau. Ir kai pagalvojau dabar apie daugelį tokių klausimų, kurie yra griniai socialiniai klausimai, pavyzdžiui, nuotarkim, tos pačios lyties santukų, iki narkotikų lengvųjų legalizavimo, iki visą ko, Lietuva atrodo labai labai atsilieka. Tuo metu buvo kažkaip atvirkščiai. Ir taip, pavyzdžiui, šiandienos perspektyvų žiūrint tikrai sunku suprasti, kaip tai įvyko. Būtent tai, kad šitaisė buvo anksčiau už kitas šalis Lietuvoje.
2: Pirmiausia, tai kaip man sakėte, pirmais, kad aš kalbu kaip sugyvenančiom to moteriškėm visuom apie mane, ar ne, čia galiu jums sakyti Feliciją, čia dar, dar kuri nors ateina į svečius, ar ne. Kažkada jūs toli ir man buvo. Ir čia, žinokite, nėra, nėra, aš manau, kad tai yra ir istorijos pakolkas vadovėlių klausimas, nes mes paprastai mėgstame žodį kova, mėgstame karus, mėgstame viską, neturime socialinės istorijos, neturim kasdienybės istorijos ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia mums ateitis dar vis dėl to parodyti, kad tikrai turime gana gražią turtingą tautą, su tikrai, aš sakyčiau, žodis, man žodis, kuo toliau ta kova netinka, nes paskys ir kodėl. Vis dėlto e, jos dirba tautinėme judėjime lygiai grečiai. Ir jeigu paimsite, tai yra moterų organizacija, partija, ir jos eina. Jeigu paims Lietuvos katalikį moterų organizacija, kuri labai stipri, tai pažiūrėkite, krikščion demokratų partijos pačioje viršūnėje yra ta pati Magdalena Galdikienį. Reiškia tarsi persipina ir jie žingsnioja koja į koja. Ir dėl to, kiek, sakykime, ar tai yra kova, ar tai taktinis klausimas, ar tai toliau, čia reikėtų dar pasverti labai aiškiai politinės tuo metu situaciją, ką atiduoda, jeigu Jūsite Petrapilio Seimas 17 metų ir ne, visiškai tie patys metai ir ten labai aiškiai pasakoma yra ten Geona Mašiotienėje pasarežė tokia kalba, kad visi vyrai atsisėdo ir ten labai aiškiai pasakyta, kad mes už valstybės atkūrimą, ar ne, tačiau nepamirškite vyrai, jog jūs privalote vykdyti 905 didžiojo Vilniaus Seimo sprendimą, Kad Lietuva turi būti kuriama, lygiai verčiu, ar ne, slap turi visokių kitokių pagrindų, lygčių lygybės ir susosnė Vilniumi. Tai buvo birželis, bet jūs turime rugsėjį, ar ne, ir tarsi situacija pasikeičia. Kodėl mes esame pažangų? Dėl to, kad kuriam valstybę. Ir tos valstybės, kuriame dalyvauja visa žiedas galim girtis, tikrai, super gerų išrinktų būsimų Seimų, galime girti su labai dideliu aktyvumu, su atkurtomis moterų organizacijomis, kurios tikrai viena kitai padėjo, atkūrė skaitė į daugybę paskaitų tokio aktyvumo, jeigu dabar mūsų moterų organizacijos taip dirbtų aktyviai, kaip dirbo aš neoktais metais, aš tikiu, žinokite, kad smurtas artimoja aplinko arba ten galimybė dalyvauti aukščiausiame valstybės valdymo institucijoje būt Tu pusė per pusė, jeigu mes taip dirbtumim. Bet dabar mesgi projektais dirbame, mažiau dirbame, paskaitas mažai skaitome. Ten buvo viską susijęta. Tai yra organizacijos skirtos našlaičiam, ar ne, tai yra paramos rinkimas, tu našlaičių daug, tai yra sužeistiems žmonėms, karininkų šeimoms ir taip toliau. Taip. Tai dirbo kumštis. Ir aš sakyčiau, va čia mes pamatome, kokiems prioritetams atiduodama. Bet jeigu palyginsim, aš sakau, mes kūrėme valstybę labai smagu tai, kad mūsų Iš tikrųjų, tas valstybės alitas žiūrėjo į, į priekį, žiūrėjo, ką čia Kuslovakija tuo metu daro, ar ne, kitos valstybės. Bet jeigu palyginti Latviją, Estiją ir Lietuvą, kas būtina lyginti, nereikia mums lygintis nei su ten Sovietų Rusija ar su Vokietija, paslyginkime tos sesijas, kurios esam kartu. Juk startavom tai kartu, ar ne, kurim neapklausomė kartu, šitos dvi sesės prašoka kamus. Vat jums ir pasidžiaugti galime. Mes turime Lietuvų, Latvijos tarybą, ten yra moteris, jie turi diplomatės, taip pat estijo yra. Kas su Lietuva tuo metu atsitiko? Aš labai paprastai grįšiu prie to pačio mūsų e, tuo metu da, Lietuvos valstybės tarybos pirmininko, o vėliau greikia sakyti prie to pačio pirmo Lietuvos mūsų prezidentų. Gaila, kad toks išlavėjęs vyras, visiškai remtas to pačio žiburėliu, dėja, dėja, ne viską gerai, mąstė tuo metu. Bet jo kraujai patriarchalizmo, tai buvo tiek daug, kad šitą negalima, ar ne? Juk tos laikmetis buvo ir, na, gaila, kad jisai nebuvo, Mykovas Šleževičius, jeigu vat, jis patys būtų buvęs mūsų prezidentas, aš visiškai nebejoju, kad mes tikrai būtumėm Lietuvos taryboje turėję ne vieną moterį. Bet dėja.
1: Margarita, norėjai atpridurti?
0: Čia tiesiog norėjau pantrint profesoriai, kad iš tikrųjų net ir globaliai žiūrint yra tas niuansas, kad jeigu moterų balsavimo teisė sutampa su tam tikrų nu, išsivadavimu iš priespaudos, ar tai būtų kolonilinė priespauda, ar žodžioji tokia priespauda, tai kaip teisyklė, tos balsavimo teisės yra lygiai grečiai suteikiamos ir vyram ir moterim. Nes tiesiog tuo metu būna labai stiprus toks demokratizacijos pakilimas ir tada visi kartu gauna tas teisės. Bet jeigu teisiu yra siekiama palaipsniui, va tai, ką mes kalbam apie Junktinės Amerikos valstijas arba kalbam apie Vakarų Europą, tada moterim iš tikrųjų tas kelias iki balsavimo teisų buvo žymiai ilgesnis. Ir mes žinome, kad netgi suteikiant moterim balsavimo teisės, jos neiš karto buvo taip kaip visuotinos. Ten, pavyzdžiui, pradžių buvo tik motinom suteikta arba tik tai karo veteranų žmonom, bet... Jeigu jos būdavo apkaltintos neištikimybę arba nedokdėvę prostituciją, tai jau tokio balsavimo teisų nesuteikdavo. Nu čia vat panašiai kaip ir su to, kad vat kaip vyrus pakviestai visiems buvo aišku, o kaip tas pasitikėjimas moterim, tai nelabai aišku. Tai tai tiesiog yra, yra tas niuansas ir aš manau tą prasme, na Lietuvai kažkuria prasme pasisekė, kad vat kartu su to visu tokiu tautos atgimimo procesu mes sugebėjome ir tas balsavimo teisės. Uh,
1: Jurate, tu esi su sufražysčių judėjimą pasaulinį, kuris yra toks pakankamai romantizuotas, kad tai yra protestai, tai yra badas reikai, tai yra slaikytos moteris už tai, kad jos kovoja už savo teisę uh, balsuoti. Lietuvoje panašu, kad tie dalykai na, iš jungtinės karalystės, iš kitų šalių jie kažkaip netėjo. Ar buvo kažkoks sufražysčių judėjimas Lietuvoje, ar, ar šitie žodis apskritai tinka? kalbant apie Lietuvos istoriją.
4: Aš nesijučiu šitoj vietoj esant specialistai, iš kitos pasižiūrint sufražą, ar ne, reiškia balsavimo teisė pagal definiciją. Tai tos balsavimo teisės de facto Bet dabar klausimas, ar 19 ar 18 metais, nes aš būčiau linkus sakyti, kad Lietuvos Respublikos pilietėms balsavimo teisė buvo suteikta 18 metų laikinojoje konstitucijoje, dėl to šiais metais ir minėsim šimt metį. Aš būčiau linkus šitos teorijos laikytis, nes paskui buvo Seimo laikinojo Seimo balsavimo įstatymas ar neprimtas, kuris steigiamojo Seimo. Taip, balsavimo įstatymas, kurį, kai kurie žmonės laiko 19 metus atspirties tašku. E, tai pagal definiciją iš tikrųjų galima sakyti, kad balsavimo teisės nebuvo ir tas sufražizmas, tai yra teisė į balsavimą, teisė e, na, ateiti prie rinkimų balsadežių buvo iškovota ir buvo laimėta. E, profesorė truputėlį užsiminė apie tai, kad tas e, judėjimas iš tikrųjų buvo galima sakyti truputėlį ir toks nevienalytis, nes e, Žvelgiant į tą pačią Lietuvos katolikų moterų draugė, kuri tais 18 metais, vasario 17 dieną ir surengė protesto akciją iš karto. Pačią pirmą nepriklausomos Lietuvos dieną vyko protesto akcija. Ne? Už tai, kad moteris būtų kooptuotos arba priimtos į, į Lietuvos tarybą. Tarkim, žiūrint į jų tą agendą arba uh, ko jos siekia, tai tas... Klausimas dėl tos kovos, man atrodo, dėl to jūs referavot, kad klausimas kiek ten ta kova buvo, nes tas buvo aiškiai labai jaučiamas ir klerikalų įtakas šitai organizacijai ir, ir galbūt buvo tokių ir pavanininių srovių, kad bandymas tarksi, na, per moters gavimo balsavimo teisę ir neįgyti daugiau įtakos visuomenį, nes buvo tikimasi, kad... Jos ateis ir jos balsos iš krikščion.
1: Tarsi moteris yra reikalingos, kad balsuotų už teisingą partiją. Turbūt tie klausimai, kuriuos mes kalbam dabar, pavyzdžiui, vienoda alga arba vienodos pareigos namuose. Turbūt tada, pavyzdžiui, kad Lietuvos katalikė moterim, turbūt, na, tai nebuvo klausimas, bet galbūt buvo kita atsaka, kuri buvo labiau liberalesnė, galbūt tai buvo jiem tema. Ar mes būtinim turim sakyti, kad jeigu moterys išėjo į protestą, kad tai buvo savame feministinis protestas?
2: matot vėl, kaip pasakau, kaip žiūrėjai, tai tą matyti proces, nes jis labai įdomus yra. Iš vienos pusės aš taip, taip sakau, iš ties, nuo sekant Lietuvos katalikų moterų organizacijos veikla visiškai komitete pilna iš tikrųjų kunigų, tai yra idėja iš Vokietijos atsivešta ir iš tikrųjų, ek paimste visų trijų seimų, tų demokratinių laikotarpiai tengi, faktas vienas, reikia moteriškių, juos balsuoja, jau super, yra aktyvios, paklusnios, pasakė, padarė, rezultatas kaip ir Tikras, ar ne? Dėl to aš ir turiu tą vieną tokia iš versijų, kodėl mes turime 18 metų jau vasario 7 dieną tokį didelį mitingą. Aš manau, kad tai yra pasekmė, organizacija atsikūrė ir mes turime pasiekme, labai greitą komunikaciją ir sušaukimą žmonių.
1: Bet, o ištis kokio dydžio buvo mitingas? Kiek žmonių
2: Pagal šaltinius, pagal jeigu tikėti to metu šaltinius, tai daug. 20 tūkstančių skaičiuojant, tai ne du tūkstančiai ir ne šimtai.
1: Jis sako, 20 tūkstančių žmonių susirinko į mitingą. Viskai yra informacija apie peticiją, kuri buvo pasirašyta irgi su to pačiu tikslu, kad į Lietuvos talybą būtų trauktos moterys. Ir vėlgi sakoma, kad susirinkto apie 20 tūkstančių parašų. Tai yra didžiulis skaičius. Laikia prieš ne tai, kad internetą, prieš mobilų telefoną ir televizorių. Kaip tai vyko, yra sunku suvokti. Galbūt, Margarita, jūs domėjotės tuo laikotarpiu daugiau. Kaip jums, iš, iš šiandienos perspektyvos žiūrint, jum, kovant už moterų taisės dabar, ar tas laikotarpis netrodo tiesiog kaip tai iš vis galėjo būti? Aš galiu
2: Margaritos, paskys vieno sakinio. Ar visi kas nors žinote knygnešių tinklus? Žinote? Žinote, kiek knygų užplatinta, o žinote, kiek tie moterų dirbo. Taip pat 20 tūkstančių yra juokas. 1998 metais Rusijai kiek parašų įteikta dėl gulio uždraudimo. Irgi vienas juokas, taip kad mes kartais mistifikuojam čia tuos 20 tūkstančių. Moterys buvo labai organizuotos, jos iš tikrųjų turėjo, jos dirbo nuo 1998 amžiaus. Taip kad nedarykime iš to didelio klausimo aišku, kaip yra internetas, mes gitingim pajudėti, ar ne. Tuo metu žmonės turėjo idealą ir dėl to... Na, dirbo, plus prieš buvo didelė sukurtos katalikų moterų organizacijos, ne tik tinklas Lietuvą, mokyklos buvo mergaičių mokyklos ir taip toliau. Taip, kad aš, aš laikau, kad tai, na, vėlgi, aktyvumo reikalas. Aš atsiprašau, Margarita, kad atėmiau iš jūsų žodį, prašau. Ne, ne aš tiek, tiek žinių neturiu apie
1: tą laikotarpį. Bet čia klausimas yra turbūt ne iš istorinės perspektyvos, bet apie galbūt grįžtant į šiuos laikus. atrodo, kad. Kažkurio metu Lietuvos valstybės vystymėse sustojo šitie judėjimai ir tas entuzijazmas. Ir įdomu, kodėl ir kokiaip į situaciją matote dabar.
0: Aš manau, kad okupacija, aišku, savo padarė, nes nepamirškime. Tais laikais bet koks feministinis judėjimas, kur, sakykime, jau ten, 80-mečio vakarų Europoje jis vėl pradėjo atsigauti, tai jis buvo laikomas, nu, toks buržazinių pramonų visiškai netinkančių tarybiniai visuomeniai ir buvo aiškinama, kad, nu, visuomeniai jau praktiškai, tarybiniai visuomeniai, ta prasme, jau čia su lygybė viskas gerai, tai belieka tik tai tą gvazdiką ar tulpę kovo 8-osios progai teikti ir čia kaip ir nelabai yra apie ką kovoti. Ir jeigu apskritai... Pilietinis toksai aktyvumas ir įsitraukimas buvo, na, slopinamas, kaip įmanoma, stipriau. Patriarchalinis spaudimas moteriams buvo labai didelis, nes vėlgi mes turime prisiminti tokią paprastą tiesą, kad tam, kad žmogus pilietiškai aktyviai įsitrauktų, yra reikalingos kaip ir tris sąlygos. Reikalingas nu, tam tikro lygio įsilavinimas, kad tu suvoktum, kas vyksta. Reikalingas tam tikras lygis išteklių, kad tau nereiktų galvoti apie duoną kasdieninę. Ir reikia tam tikro kiekio laisvo laiko, kad tu galėtum de facto sudalyvauti. Tai didžioji dauguma moterų tarybiniais laikais, aišku, nu, praktiškai nieko to neturėjo. Nu, galbūt su išsilavinimu buvo geriau, bet vis tiek to tokio išsilavinimu, kuris tau leistų sąmoningai sitraukti į pilietinę veiklą, gal ir nebuvo tų žinių. Bet tai, kas leičia išteklius ir ypatingai laiką, tai buvo didelis deficitas, tai... Tai aš manau, kad nu, tas nuslopinimas, jisai buvo labai ryškus, plus prisiminkime, kad apskritai po antrojo pasaulinio karo praktiškai iki pat, vat, kada jūs sukilat antroji feminizmo banga, irgi buvo toks labai didelis štylius. Nes tarsi teisės gavom balsavimo, buvo pradžioje tikėtasi, kad tai savaime išspręs daugelį dalykų, ir tik paskui ilgainiui ateina tas suvokimas, kad reikia iš principo permastyti visas tas... Kultūrinės schemas, kokiu būdu kultūroje yra reprodukuojama tą neligybę, kad tarsi balsuoti galim, o, o situacija iš, iš principo nesikeičia. Nu tai va, ir po truputį tas išjuda, bet vėlgi mes labai stipriai nes mes nebepatenkame į tą pačią bangą, kurie teina vakarų kultūroje. Tik po nepriklausomybės atgavimo pas mus vėl tarsi po truputį grįžta ta idėja, bet problema yra ta, kad jinai grįžta tokia truputį kaip importas. Dėl to, kad atvažiuoja skandinaviečiai, mus pradeda pasakoti dar kažkas, tai bet nėra to suvokimo, kad tai yra mūsų kasdienybė. Mes mėginame gerinti mūsų visuomenę situaciją. Ir tai yra ne dėl to, kad dabar Briuselis reikalauja ir gyvendinti tas ly, lyčių lygybės ar lygių galimybių politiką. Bet todėl, kad mūsų visuomenė yra be galo svarbu, kad šitie dalykai atsirastų. Nes nuo to... Nu, tos lygybės nebuvimo kenčia mūsų gyvenimo kokybė. Tai va ta supratimas, man atrodo, jisai tik dabar ateina ir vat su tą jaunają kartą, sakykime, jau mano vaikų kartą, jisai patruputį jau ateina, kad tai yra mūsų. Ir dėl to, man atrodo, mes su tokiu dideliu tokiu alkiu atsigrėžiam į Tarpukario Lietuvą. Ir, pavyzdžiui, man pačiai, kai aš, nu, man tas yra iš tikrųjų, wow, aš tikrai suprantu, kad to laikmečio, Feministės jūs buvo labai pamišusios, ne, neigu mes, ta prasme, jūs buvo iš tikrųjų degė idėja ir, ir kada mums mėgina aiškinti, kad tai yra iš svetų atnešta, aš labai norėčiau, kad mes suvoksumėm. Ne, tai buvo mūsų pamatas. Vat kai mes skuriam valstybę, tai viso šitos idėjos jūs buvo sudėtos kaip kertiniai akmenis. Todėl tai yra tradicija. Ne tai, kaip sakoma, atsikratikim reiškia to feministinių idėjų ir įčių lygybės, nes čia suprast ne mūsų tradicijos dalis,
4: nieko panašaus. Tai yra mūsų pati giliausia tradicija.
1: Aha, Jurate.
4: Man tas atrodo truputėlį problematiškas, aš pabandysiu Margaritą į kas, bet taip labai švelniai. Man biškį problematiškai atrodo, kai mes kalbam apie tą Tai tokį pertrukį, ar ne, tas sovietinis laikotarpis, paskui neaišku kas ir staiga mes va dabar atsibūdom ir dabar kažkas iš tikrųjų vyksta. Ir iš tikrųjų myčių banga ir, ir iniciatyvos galų galia faktas, kad mes sėdim Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto auditorijoje. Ir jie netgi šito renginiu pasišėrina Facebook'e, tai rodo, ne, kažką.
1: <laughs> Labai drąsia.
5: <laughs>
4: Žiauriai Iš kitos pusės žiūrint... Uh, Man atrodo truputėlį problematiška šita dalis interpretuojant sovietmetį. Ta prasme, kad sovietmetis kaip būtų taip, bet pakėlė moterų įsilavinimo lygį. Įsilavinimas ar net tapo gerokai prieinamės. Nežinau profesorė, gal jūs turi. Taip, tai universalus įsilavinimas taip pat... Na, mes juokiamas, ar ne, dabar yra tie anegdotai apie moteris traktorininkės, moteris tankistas ir taip toliau, bet iš principo šito anegdotoje esmė yra tokia, kad bent jau nominaliai, formaliai šitos specialybės kažkokiu būdu kažkiek tapo moteriams prieinamos, ar ne. Ir kur mano problematiškumas šitos situacijos yra su visa, tai yra su visa nepagarba, tam tikras sovietmičiui, kuria aučiu. taip pat reikia turėti Omenyje, kad, na, rezistentai nemaža dalis Lietuvos visuomenės, kurie sovietmečių priešinuosi valdžią ir net jie buvo iš dešinio sparno. Ir ką tai reiškia, kad, ta jeigu, na, pažiūrėsit kai kurių distentų raštus arba, tarkim, tar 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 aktyviausių ar ne, tarkim, tar kai kurių netgi Helsinkio grupės narių a, pasisakymus ir taip toliau, jie matė grįžimą prie a, labiau patriarchalistinių e, normų kaip grįžimą į normalumą. Tai reiškia, mes atsikratom sovietmečio, atsikratom tos ličių lygybės, tokios, kokia tai buvo, ir, ta prasme, na, tai, ta prasme, įsilavinimo lygmų, ar ne, kai kurie dalykai vis dėl to buvo. Ir aš, aš nebandau šiuo atveju, uh, nu, ta prasme, aš nebandau pasakyti, kad tai buvo idealus laikotarpis, bet tam, tam tikri dalykai buvo pasiekti. Ir, 90-ųjų pradžioj, dėl to tas, ne, grįžimas į normalumą ir yra iš tikrųjų nemažai literatūros apie tai parašyta. Pavyzdžiui, kodėl Lenkijai kažkokiu būdu vis dėl to, tos abortų draudimas buvo priimtas. Nes tai buvo grįžimas į normalumą, tai buvo atsikratimas tos socialistinės praeities. Pagaliau mes esame, mes galime būti tikras vyras ir tikras, tikra moteris. Tai man atrodo, kad dabar po truputėlį mes iš šitos bangos vienojame slauk ir po truputėlį nelabai matau
0: jo įkandimo kažkokio, nes man atrodo, kad nei sovietmetis čia buvo kažkoks tai lyčių lygybės proveržės, nei tas smėginimas atsikratyti sovietmečio, tiesiog tai buvo kitokio pobūdžio moters opresija. Sprendėt, kaip labai jau daug kas nuo konteksto priklauso. Tai pavyzdžiui, tu gali sakyti, kad tai, kas sovietmečių buvo išplėtota ši, i, sistema, sakykime, vaikų priežiūros, tų visų paslaugų. Iš tikrųjų, tai yra labai Na, progresyvi tokia priemonė, bet kada mes taikom kažkokias tai priemonės, nes svarbu, ar tai buvo sovietmečių daroma, ar tai daroma dabar, mes vis laiką turim savęs paklausti, kokiu tikslu tai daroma. Nes tu tą pačią priemonę, nu taip pimkim siūraja prasme vaikų darželiai, tu gali ją panaudoti kaip įrankį, kuris tau padės sustiprinti lyčių lygybę visuomenėje, bet tu gali ją panaudoti kaip įrankį, kuris padės sustiprinti moterių eksploataciją darbo rinkoje. Ir tiesą pasakiau, ir soviet medis tą jam reikėjo moteriškos darbo jėgos, bet neoliberalių ekonomikoje vyksta lygiai tas pats. Kai mes dabar kalbame apie šeimos ir darbo derinimo iššūkius ir kaip tas spręsti, juk dažniausiai tas daromo ne todėl, kad norima sustiprinti lyčių lygybę, kad būtų tas labiau subalansuotas pasiskirstimas tarp jūrų ir moterų vaikų priežiūros lausimais ir taip toliau. Ne. Mums šito reikia tam, kad mes galėtumėm didesnę masę, pigios darbo jėgos paleisti darbo rinką ir tokiu būdu reiškia, nu, varyti tą visą kapitalizmą kūpimo mašiną. Tai, tai man atrodo ir vieni, ir kiti ten buvo pakankamai patriarchališki. Tiesiog tai, kas įvyko, ir aš pilnai sutinku su Jūratė, kad tai, kas įvyko po nepriklausomybės, tai iš tikrųjų ta tokia retorika, ir, ir pačios moteris ten išsirkiavos aiškino, kaip jos jau nebenori būti rybinėmis moterimis, jos nori būti normaliomis vakarietėmis, būti namie, Prieš eimo ir kad vyras tą bizoną namu atvilktų, nu taip kaip priklauso tradiciškai, reiškia. Tai tas buvo iš tikrųjų ir tada buvo tas vajus, kad ir darželių mums nebereikė, mes šia visko uždarinėjom ir taip toliau ir taip toliau. Nu, ir tam pat tokia labai teisinga šeima, bet, nubežinote, vyrai greit pralobo, tada pradėjo keisti ne tik tai nekilnojama turta, bet ir kilnojama turta, tai yra žmonas Ir moteris labai staigiai susigaudė, kad čia geruojų nesibaigs, kad vis tik tai reikia ir išsilavinimo, ir profesijos. Ir tada po truputį atėjo tas suvokimas, kad mes visi tai turim pakovoti dėl, dėl savo teisų, nes tas patriarchalinė banga, taip varėsi, kaip sakant, mus vėl įtartė. Ir pukario galbūt net ir dar toliau į vos ne 19 amžiaus reiškia pabaigamus nubloškį. Tai čia tokia būtų mano, mano reakcija.
1: Dėkui, Margarita. Ponė Jūrenė, nori grįžti prie Pitkevičaitės Baitės ir Felicijas Bartkavičienės. Man kuo daugiau aš apie jas sužinojau... Tuo atrodo, kad yra įdomesnės asmenybės. Pavyzdžiui, Petkevičaitė bitė, jinai buvo kaip ir knygnešė kartu su Jurgiu Bėliniu. Jie dirbo, jinai yra pirmojo lietuviško spektaklio Amerika Pirtyje viena iš režisierių. Taip pat pirmininkavo steigiamajam Seimui, paskui buvo Lietuvos moterų suvažiavo, suvažiavimo pirmininkė. Tada vėl Felicija Bortkevičiane, jį pavyzdžiui keturis kartus buvo kalinta kalėjime kaip disidentė. Irgi buvo knygnešė, rašė straipsnius į buvo su prezidentu Griniumi dirbo. Penkioltais metais jis stojo į Vilniaus masonų ložą ir tapo pirmojami moterimi masonė Lietuvoje. Tai iš gali romaną visą sukurti, filmą gali sukurti, bet atrodo, kad tos istorijos Net į istorijos vadovėlį, aš nežinau, jos patenka, bet aš nepamenu tokių dalykų iš mokyklos laikų, nors atrodo istorija buvo labai įdomu. Ar nėra taip, kad kažkurio metu tiesiog tas, tai tai, tai netapo istorijos dalimi ir dabar mums tarsi reikia gražinti iš vis kaip tema tokias asmenybės. Ir galbūt tai panašių asmenybių yra daug daugiau Lietuvos istorijoje, apie kurias verta žino dabar.
2: Man tai smagu yra tai, kad mes daug kalbame apie tai ir aš iš tikrųjų nuo 13 metų iki pernai metų mes su Lietuvos televizija įrašėjome tikrai seriją laidų moteris likė vyrų šešėlį, tai jų tiek, tikrai daug suradome ir dar daugiau pareiškėme norą surasti, bet Lietuvos televizija sakė, užtenka ir taip daug suradote. Tai tikiu ir tikrai galiu pasakyti, kad sukasi tos laidos būtent per regioninę televiziją, Lietuvos televiziją, nesvarbu, kad projektus finansavo, bet pakalkas, na, užtenka šitų mūsų garsių vyrų ir moterų šiaip ekranos ar ne, kad čia dar apie istoriją kalbėsime. Tai jeigu pažiūrėti, mes nekalbam dar apie svarbų įvykį, aš tai sakau, tas, kas pasakyta, viskas puiku, 1926 metai. Tai yra birželės, turbūt visi, kas bent kiek istoriją domitės arba esat mažesnė dėsni fanai, žinaute, kad tai yra e, vėlgi prezidento rinkimai. Trečiojo tikro prezidento rinkimai. Ir juo, juo tapo Kazys Grinius, jūs turbūt žinote, ar ne? Tačiau nieks nežinote apie tai, kad tai dvi šitos moteriškės buvo tokios sakiplėšos, jos irgi kandidatavo į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Ir žinote apie tai, kad tai yra prezidento parlamento reikalas buvo rinkti, ar ne? Tai jos gavo tiek pat balsų, kiek ir Antanas Metona, nes Metona irgi kandidatavo tapti trečiuoju Lietuvos prezidentu. Ir iš tikrųjų, iš tikrųjų, Tai, tai rodo, kad 26 metai buvo palankus mūsų būtent moterų judėjimui, feministiniam judėjimui, jis buvo labai brandus tuo metu, socialdemokratai ir vastiečiai liaudininkai, patsinote, formavo vyriausybę ir tikrai Grinius buvo tas mūsų vienas ir didžiausių demokratų varpininkų atstovų ir, na, po to viskas. Toliau, ką viską aš nekėjau, mano kolegijas, viskas yra teisingai. Tai 27 metai yra, tai ganas. Taškas. Ir tada, jeigu paimsite ketvirtą dešimtmetį, tai kai kas sako, mes iš tikrųjų tampam atvira visuomenė, labai stipriai vakarėjam. Na, aš kaip istorikai sakau, gal ir vakarėjam. Vytau to didžiojo universitete tikrai daug turim studenčių, žymiai daugiau negu negu vyrų studentų, taip jau gaunasi, nes turtingesnė šeimos numato labai gerą veiklą kuris labai tolygus, 19 amžiaus pabaigai, 20 amžiaus pradžios, stumk dukra į mokslą, turėsi gerą ateityje, kaip sakyti, investiciją, nes ta dukra bus labai reikalinga kuriam nors Lietuvos žymiam vyrui karininkui arba prezidento sūnui arba panašiai, tai dėl to jos dažniausiai, na, bet jos neužima darbo vietų, darbo rinko yra mažai ir jeigu pažiūrėti tautų sąjungos teismus ir taip toliau. Lietuva labai aktyviai kovoja, moteris kovoja už savo teisę būti, tiek darbo rinkoje, tiek visuomenė ir taip toliau. Tačiau tai yra darybos, darybos, kurios baigės labai paprastai. O tartarnio režimų metu yra vienas atsakymas valstybė finansuoja. Tai arba duos prezidentas metoną Pinigėlių vykti, kokį tarptautinį rengėti arba neduos. Tai va čia, tai jums ateitinanti patriarchalizmo banka, kuri nusineštė taip ir toliau, ir varys taip toliau. Geras reikalas, ar ne, moterys tik tai dirbs, o jie ten vadovus. Ir toliau mes turėtum daug, daug, daug apie šitą dalyką šnekėti. 40 dešimtmetį mes neturime Gabrielės jau politikoje, viskas, jinai šeina į panevežį, į ramiai mokytojauje, sveikata, e, e, kai ir sakyti trinka, Felic Turime dar vieną garsę moterį, kurie irgi reikėtų paminklus Lietuvoje statyti už lygybę, tai yra Liuda Vienožinskaitė tai purėnienė, turbūt irgi girdėjo šitą garsę moterį, ji daug padėjo iš tikrųjų 2004 metais reikalavo lygių galimybių įstatymų įrašyti visai visur, darbo rinkoje, neštų togos ir taip toliau. Ir 2004 metai jis dirba labai daug. Iš ties, jinai, jeigu štais dvi mes matome čičiut išėjusias iš Arenos, tai labai stiprėj mes matome liudą, mes matome tą pačią galdykį negvildienį ir visas kitas. Tai čia kaip pasakyti, aš vis dėl to sažiningai sakau jums, kad žydėjimas mūsų tos tikrai demokratinės visų mėstos labai pažangios tai yra būtent ne ketvirtas dešimtmetis o trečias dešimtmetis, kur sudėti buvo daug kampą pamatai Ir šties, teisingai sakė mano kolegijas, kad buvo tikita, tikėta, kad čia yra, turime jau politinės teisės, po to pilietinės teisės, apie jas mažiau kalbame. Pilietinės teisės lygiai taip pat yra svarbios, kurios buvo deklaruotos. Atminkite, kad Lietuva atsiliko labai daug kur, tai yra turto paveldėjimo lausimai neišspręsti muter sėkimas paskui vyra, jeigu na išteka. Toliau 22 metų konstitucija yra geras sakinys apie šeimą ir šitą, kurie norėčiau pacituoti, mintinai netmoku, kad šeimoje pats pagrindinis uždavinys yra tėvo pareiga parūpinti sūnų gerą ateities gyvenimą, nu, darbo vietą, ta prasme, da kažką dukrai surasti gerą vyrą. 22 metai važta jums ir gražioji garsiai. Suja demokratinė konstitucija, apie kurią mes ir sakom, nėra nieko geriau Lietuvoje už 22 metų konstituciją. Iš atiduodam mikrofono, dar paskysiu vieną paslaptį. 22 metų konstitucijoje, dabar kalbame apie darbo rinką ne, ir sakome, niekas negyvendinta, čia reikia, reikia čia stengtis dėl darbo atlyginimų ir panašiai. 2012 metų konstitucija, tos počios moteriškės, kuriuos aš čia viskiai raiminiu, ir buvo įrašusi vieną punktą reikalavimą, kad būtų įgyvendintos Lietuvos trys sąlygos. Pirmą sąlygą – užlygau darbą lygus atlyginimas. Gerą sąlygą, ne? Toliau. Moters darbas namuose prilyginamas vyru darbai. 20 nuo 20 22 metų plakės šitas stėginys. Labai geras teginys ne? Trečias. Mes dabar, sako, Lietuvai gyventins trečią punktą, tai bus, nežinau, 2021-2023, čia Margarita galės mane teisnikai pati, patikinti. 20-22 metas moteris sakė, keliausime, ginsime kraštą. Kiekvienos moters, kaip kiekvieno vyro vyru prievalį, ginti valstybę. Uh, tu maina sakiai, jeigu nežinot ką veikti, mes pasakysime. Kiekvienalitis turi savo pareigas ir tego tiek, ką jais teisingai. Tai kaip matote, vieną įgyvendinsime 20 kelntais metais, jeigu būs tokius jaunos ir gražios, galėsite į Lietuvos kariuomenę privalomąją tvarką. Ne? Tai to ir linkiu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> jo, bet čia pratesint, tai žiūrėkit, kiek nuostatų ir praktiškai po šimto metų mes kalbam apie tą patį? Visiškai tą patį, ta prasme, retorika, argumentai yra visiškai nepasikeitę, nes dabar šaltiniu nepasakysiu, bet esu skaičiusi, kad, sakykime, man atrodo, vat būtent dėl to koptavimo, kada buvo pa, išsakyti argumentai, kodėl tos moteris turi būti koptuotos, tai buvo pasakyta, kad punktas numeris vienas, todėl kad Lietuvoje moteris sudaro didesnę visuomenės dalį, Punktas numeris du, dėl to, kad Lietuvoje moteris yra labiau išsilavinusi visuomenės dalis negu vyrai. Punktas numeris 3, moteris Lietuvoje padaro daug gerų darbų šeimai ir, ir taip sakant, valstybei. Kas nors pasikeitė po šimto metų, praktiškai argumentacija visiškai nepasikeitė ir net darbuotvarkė, iš esmės nėra pasikeitusi. Tai, tai va čia va irgi toks, aš sakyčiau, mums visiems, nu toks, nežinau, šauktukas ar, ar, ar koks čia turėtų būti ženklas, kad negalima užmygti ant laurų. Ir čia ta prasme galima būtų prisiminti Simonas de Beauvoir žodžius, kurių irgi nepasituosiu taip jau žodis į žodį, bet yra taip pasakius, kad užtenka, kad tik tai įvyktų kokia nors ekonominę, politinę arba religinę krizę ir moterų teisėmis iš karto pradedama abejoti. Todėl budrios turim būti visą savo gyvenimą ir Kovoti dėl savo teisės?
1: Publikos klausimai. Viena iš idėjų yra, kodėl mes neįrašinėjom šito kažkur studijoje, o gyvai a, čia kartu su jumis visais, yra tai, kad mes galėtumės ir kalbėti. Ir nežinau, ar tas mikrofonas veikia, bet tikrai kažkas nebūtinai klausimą, galbūt komentarą yra prieki vienas ir galbūt galbūt kelius iš karto galima.
5: Tai man pačiai nesinai teko dalyvauti tokiame, gana, keisto pobūdžio pokalbėje, kokių šiais metais turbūt gana nemažai nutinka tokių proginių, gana, deklaratyvių pokalbių, kurie yra skirti Šimtmečiai Lietuvos. Tai metų redakcijoje tokio mienraščio sėdėjau su Dariumi Kualiu. Regimontų Tamos yra Jūratės suprindytė ir, ir istoriką aurimų švedų. Ir mes ten sėdėjome, kalbėjome, kas per tuos šimtą metų įvyko, ką verta kokius tuos niuansus ar istorinės asmenybės pabrėžti, ir apskritai verta tą daryti. Ir tiesiog man įstrigo, labiau kalbant apie literatūros ir meno, tema Jūratės sprendytės pastaba tokia, jinai šiek tiek galbūt ne visai buvo patenkinta dabartinėmis Lietuvos literatūros tendencijomis. Ir tokia pastaba, kuri nuskambėjo taip gana grėsmingai, istorija tai tikrai atsirinks. Ir aš taip pagalvojau, labai gerai istorija atsirinks, bet kai mes kalbam apskritai apie galios diskursą ir istoriją, kuri veikia apskritai kaip tokia, Kloščių sistema, tai ta istorija atsirinks labai priklauso ne nuo to, kokie meno kūriniai bus geriausi, ne nuo to, kokios asmenybės tuo metu kažką tokio labai stipraus darys ir panašiai, bet nuo to, koks narrativizavimas, esant tuo metiniai dabarčiai, bus pats naudingiausias, pats, taip galima sakyti, kad ar nepelningiausias pelningiausias ir panašiai. Tai man atrodo, kad visa ši istorija, apie kurią aš pati nors esu vienas iš savo studijų baigusi istorijos iš tikrųjų, bet tikrai nežinojau to momento, ar ne, tos visos istorijos, kurį galima sakyti skandalinga ir netgi verta ten pirmųjų puslapių, ar ne, dienraščių apie tai, kaip moteris nepateko įvykus samokslui, ar ne, ten, tarp signatarių. Tai, žodžiu, man atrodo, kad tai yra labai gera mums istorijos pamoka ir ta pamoka, kuri tikrai nurodo, kad po šimto metų egzistuoja labai didelė grėsmė, kad, pavyzdžiui, daugybės dalykų, žmogaus teisių kovos dalykų mes galbūt taip pat nerasime nei vadovėlios, nei plačiai visuomenės masai prieinamose informavimo kažkokiose priemonėse.
1: Dėkui. Ir vienas klausimas komentarės priekiai.
5: Aš
3: turiu iš tikrųjų tris klausimus. Tai pirmas klausimas būtų apie tą krikščionišką į feminizmą, kuris buvo kaip dalis iš tikrųjų moterų kovos, išsikovojant tam tikras teisės. Nes aš pati šiek tiek islamiškojo feminizmo ir kai kam nors pasakoju apie tas moteris, klerikės ir teisininkės, kurios studijuoja Koraną ir, ir tada tenai pykstasis su klerikais vyrais, aiškindamos ir naujai interpretuodamos Koraną, taip tarsi norėdamas plėsti moterų teisės, tai skamba gana kaip oksimoronas, kad tai nu, nėra galbūt tikrai feminizmas. Tai ar gali religija būti siejama su feminizmu? Toks pirmas klausimas. Tada antras klausimas būtų apie, jūs sakėte, kad moterų organizacijos buvo labai stiprios ir jos turėjo tarsi kažkokį ir tinklą. Tiknygnešių tinklą, mokyklų tinklą ir jos labai tarsi stipriai veikia institucinių lygmenių. Tai ar šiai dienai moterų organizacijos turi tokius stiprus tinklus su institucinių lygmenių? Ir trečias klausimas, tai kadangi aš tikrai labai visos tas pavardės moterų, kurias jūs minėjote apart Petkėvičaitės bitės, man buvo naujos, tai ką, galėtų, ką galima būtų paskaityti žmogui, kuris galbūt labiau nėra istorikas ar mokslininkas, bet vat norėtų paskaityti apie šitas moteris labiau tokiam populiariosios, populiariosios literatūros rėmose?
4: Aš apie klausimą apie religinį feminizmą arba islamo feminism. Man atrodo, kad tas klausimas, iš tikrųjų, religiją mes suprantam kaip patriarchalinį kūrinę. Ne? Kad ir kokią religija žiūrėtume, struktūra yra ta pati. Ir, ir vakaruose tas įvyravės modelis, kai religija iš principų yra daugelio atmetama, bent jau mainstreaminiuose feminizmo diskursuose, davė tam tikrų pliusų, Ir leido judėti į priekį, bet kartu uh, užvėrė galimybės tam tikrom sąjungom ir tam, tikrom, uh, ben, tam tikriem bendrumam. Ir žvelgiant į kitokios kultūrinės praktikos visuomenės, kaip tarkim, ne, nežinau, Egiptas arba dar kas nors, uh, religijos nebuvimas feminizme yra neįmanomas. Emancipat, moterų emancipacija vyks tik per religiją, praktiškai žiūrinti tą kontekstą. Ir mano, ir tas na, literatūra šitoj srityje labai stipriai auga ir iš tikrųjų galima netgi stebėti, kad yra netgi toks judėjimas islamik feminizmą. Tai iš tikrųjų čia, man atrodo, ne vieno iš mūsų dalykas pręsti. Man, kodėl aš gana kritiškai, iš truputėlį žiūrėjau į Lietuvos katalikų moterų draugijos veiklą, šiek tiek kritiškai. Ta prasme, kad Jeigu žiūrėtum, tarkim, į jų leidinius 20-30 metais, ten, tarkim, buvo tokia ir naujoji vaidilutė ir, ir, ir tarkyti. Labai aiškiai jautėsi, kas valdo. Ir, ta prasme, labai aš nenorėčiau sakyti atveju pasakyt pasakyti, kad valdė vyrai, kunigai pilnai, bet jų įtaka buvo milžiniška. Dėl to kai mes kalbame apie tą islamišką feminizmą, kuris dabar vyksta, mandys yra labai įdomus, ypač tais aspektais, kai moteris savarankiškai organizuojasi aiškios veikia religijos rėmose, bet, bet jos at, e, veikia prieš patriarchalizmą, tam tikrą prasme. Nors aš žinau, kad čia daug maksimoronas, e, tai ką aš sakau, skamba. Tai dėl to aš šiek tiek kritiškai žiūrėjau, e, žiūrėjau ir vis dar žiūriu į tai. Nes... E, Labai aiškios tam tikros lyčių normos, labai aiškiai indoktrinuojama, kad paklus bažnyčiai, paklus kunigui, paklus k... ne taip tiesiogiai, bet labai šitą liniją jaučiasi. Apskritai, kada mes, pavyzdžiui, kalbam apie lyčių lygybės
0: politiką, nu, bet tarsi kaip ir sutinkam, kad, na, kaip ir galutinis tikslas tos feministinio judėjimo vis tiek būtų ta lyčių lygybės politika, tai vėlgi labai yra svarbu suvokti, iš kokios perspektyvos arba kokią prieigą taikant kalbam apie, apie, apie tai. Nes, na, nu, sakykime, akademinėje literatūroje išskiriami tris tokios, tris galimos prieigos, kurios vadinamos įtraukimo, apkeitimo ir pakeitimo prieigos. Tai tas įtraukimas, tai reiškia, kad tu moteris, kaip ir mėgini įtraukti egzistuojančią tvarką, tu egzistuojančios tvarkos nekvestionuoji. Tu mėgini nu, Tai sitrauk. Tai ką Jūratė pasakojo apie tarpukarišą, įsivaizduočiau, tas ir yra, kad tvarko yra va, ta tvarka, mes jos nekvestinuojam, bet jis leidžia moteriams būti toj tvarkoje. Iš esmės, jos turi prisitaikyti prie vyriškos normos, tapti panašios į vyrus, nu, ir tada jos galės funkcionuoti lygiai taip, kaip vyrai funkcionuoja. Kitas priešpriešinis požiūris yra, kuris sako, kad palaukit, moteris turi savo labai specifinės patirtis, dėl tos socializacijos skirtumų. Taip, nu, dažniausiai būdavo akcentuojamas būtent motinystės funkcija, kur tarsi moteris labai atskiria nuo vyru, nors šiais laikais, kai vyrai išeina vaiko priežiūros atostaku, tai galbūt ir tą galim būtų jau patrūputį pradėti kvestionuoti. Bet tai yra tarsi toks akcentavimas, kad va, tai yra specifinės patirtis, ne hegemoninės ir jos turi būti lygiai vienodai vertinamos kaip ir tos hegemoninės. Bet čia irgi tarsi yra problema, kad kai mes Akcentuojam patirčių kitoniškumą, mes vėl to pačiu įtvirtinam normą, nes mes sakom, kad jos yra kitokios negu norma, reiškia, norma vis tiek išlieka. Ir yra ta trečioji prieiga, kuris savo, kad iš principu reikia dekonstruoti tą lyčių tvarką, kvestionuojant ne vien tik tą virškumo normą ar ten kažkokias ten neįmonės padėlbės, bet iš principo pažiūrėt, kaip ta sistema veikia, kad jinai reprodukuoja nelygybės ir panašiai ir panašiai. Tai man atrodo, čia irgi gali būti visaip, Gali būti ir tai, kad, reiškia, tas religija ir tas feminizmas tai yra moterų įstatymas į jų egzistuojančią tvarką, o galbūt jos įmasi dekonstrukcijos iš esmės ir tiesiog permasti taps ir tai, ką reiškia tas religingumas mūsų gyvenime ir kaip mes jį suprantam. Tai aš manau, čia yra atveras klausimas ir kiekvienu atskirų atveju reikia žiūrėti, kas iš tikrųjų ten vyksta ir kas, kas, kas daro, bet tas pavojus, kad jos gali būti koptuotos į, į tą normą, jisai, man atrodo, visą laiką išlieka, čia yra labai tokia.
1: Bet turbūt reikia pripažinti, kad be Lietuvos katalikų moterų visi tie įdėjimai, apie kuriuos šiandien kalbai, jie nebūtų įvykę.
2: Tai čia yra dvi, kaip be būtų, dalys. Mes negalime sudėti, kad viena čia buvo katalikų moterų organizacija, nes kita buvo labai stipri, nu kaip paskito, organizacinių požiūrių silpnesnė, nes neleido ją įsiforminti. Čia žinot, tai ir kas greitesnis, kaip ir dabar, kas apsukresnis. Čia lėmė m metai po pirmo moterų suvažiavimo būtent yra moterų sąjunga. Tos visos kitas žiedas, kuris, kuria mes sukasi, ir pleirytė ir visos kitos, jos yra iš tikrųjų liberaliosios rovės atstovės ir jos iš tikrųjų pasidalina per Lietuvos demokratų partiją ir socialdemokratų partiją, ar ne? Tai ir Lietuvos valstiečių liaudės, liaudinkų sąjunga. O ten jau toliauina kita dalis, kvata, kuria ir Jūrėtėčia minėjo apie tai, kad labai stipriai ta tai Lietuvos kliščiojų demokratų partija, ne? Tai Lietuvos moterų sąjunga. Tik tai tie, kad jos turi skirtingas struktūras. Na, galia, kaip būtų, buvo, sakykime, daugiau Lietuvos katalikų moterų organizacijoje, nes valstybė iki 26-tų Metų, praktiškai rankose visada turėjo kas Lietuvos Krikščionų demokratų partija jeigu pradės nuo steigiamojų Seimo. Visada valstybėje, vyriausybėje, ar ten sąjungos su Lietuvos valstiečių liaudijų sąjunga, apvieni Krikščionų demokratai, jie suvaldžioje, trečiajame Seime tik tai atskiriami nuo valdžios. Ir dėl to jie vykdo perversmai, negali pakesti. Bet kas paaiškėja, kad valstybėje buvo betvarkė. Betvarkiai buvo ta prasme, kad moterų katalikų moterų organizacija gavo finansavimą visišką visom savo mokyklom ir pati organizacija buvo dotuota iš valstybės biudžetų. Bet ateina 26 metai, kai ateina Mykola Šležiačius ir pairsta. Ir ateina didelės skolos, ateina būtent šitų organizacijų mokyklų žlugtis ir taip, toliau, taip, taip, taip. Tai rodo paprastą dalyką, kad kiek partijos yra suaugę su moterų įdėjimu, kiek jo naudojasi, arba kiek moterys yra labai reikalingos joms. Tai čia rodo įsilavenimo klausimą. Aš labai jums sažiningai sakau, kad... Kol moterų katalikų organizacija buvo tiesiogiai, sakykime, pavaldžios parapijoms ir taip toliau, tol buvo renkami labai tikslingi Seimai. Kai moterys vis dėlto vyko lūžis, mes matome išrinkta visiškai kita Seimo, o galbūt partijų mestos dideliais lėšos, būtent į tą didelę dalį. Tai aš norėčiau akcentuoti, ko mes šiandieną neliečiam savo pokalbį čia. Vis dėlto, Margaritos teiginys labai patiko, aš galiu pasakyti, iš kur tas koptaimo čia. Aš neauktu metų, būtent vasariaus 7 dienos argumentai buvo, tam mitingė buvo tie trys reikalavimai, mūsų daugiau, mes dirbam kartu, tevinės labų ir taip toliau, ir dar daugiau padarom, ar ne, Tai čia ištuotina, bet vienas dalykas ir visai šitą auditoriją gali pasakyti, nėra moterų vieningumų. Keistos mes esame tvariniai, mes iš tikrųjų daug dirbame, labai aktyviuose esame, įnešame į valstybę didelius indelius, jeigu paimsti 40-uosius metus, kai valstybė iš tiesų jau buvo priežlugimus lengščiau. Paimkite vasario mėnesį, kai dar ministras pirmininkas sakė, dirba, 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 dirba. Nuo jūsų priklauso valstybės ateitis. 36 metai dirba, dirba, dirba. motina augina sūnų. Sūnus yra Lietuvos ateitis. Viskas. Tai kur ta vienybė? Kodėl dabar tokie Seimai keisti? 54 procentai moterų šiuo metu ne 53 yra, jau 54 procentai. Tai kodėl Seimas yra tik tai 30, tai dvi moterys? 20. 23, moterį, 23 procentai moterų iš 100 procentai. Tai kur mes esame? Kur ta vienybė? Tai va čia ir ateina klausimas. Pradėkime ne nuo įsilavinimo, pradėkime nuo kažko, ateikime nuo žodžios solidarumas. Jeigu pajusime, mes, mums patinka, pažiūrėk, vyksta apklausos ten visokios, mums labai patinka vyrai, automatiškai mes už juos balsuojam, nesako, ai, nesvarbu, kad nelabai protingas, bet labai gražiai atrodo, dėl to automatiškai pliusą padedam. O kodėl nerenkam pagal tai, kiek valstybėje padarė, ar ne? Jis apie, vat, Klausimas buvo apie jūsų moterų tinklų stiprumą, jos yra ir iš tikrųjų dideli tinklai, moterų organizacijos yra stipriaus. Pažiūrėk, kokį statymai priimami, jūs manote, kad smurtas artimoje aplinkoje nebūtų. Būtų priimta šiaip valstybėje, taigi moterų organizacijų čia didelio ir vieningo darbo rezultatas yra. Bet kai ateis vėl laikas rinkti prezidentą ar ne, kai ateis laikas rinkti Seimą, Savivaldą, tai mes labai pareigingai pasirinksime. Tai pradėkime nuo to, susitarkime šiandieną, viso susitarkime, kad turime, va, Margarita kažkada <coughs> praeitą kadenciją Seimą, susidarėm, Margarita, gerai, matėte, gerai, gerai, nai čia suvokia procesus ir visą kitą ir stumiam. Iš karto sudarom sąrašą, va, turim kandidatę, ar tik tų visoms, kas sėdas auditorijoje. Ar visos balsuotumėte už Margaritą? O taip.
1: Ja, čia, čia šitas renginys yra slaptas Margaritas, rinkiminis, renginys iš ties.
4: Aš tai dar tik trumpai pridėčiau, kad yra moteris, kuriom patinka moteris ir balsuoja jos už moteris.
1: O, panie, ar, buvo, ar buvo bent vienas vyras Lietuvoje, kuris palaikė boterų solidarumą, ar jie visi buvo kaip smetona? Ta prasme, nes aš, kiek skaitydamas biografijas, dabar už, užkrito pavardė žmogaus, kuris vis buvo toks, kuris žemaitės, padėjo žemaitį išsispausdinti toks, vėliai šis Jo, ir tai pačiai su pačia bitė buvo, kaip kolegos, tai gal irgi buvo vyrų, kuriuos galbūt, nežinau, šiandienos. Vyrai, darydami tą laikotarpį, galėtų raskti irgi kažkokių vadinamų role models, kad, aha, jis elgiasi visai dorai irgi.
2: Tai yra purėnas, tai yra liūdos purėnės vyras, kaip jūs žinote, rekt, vadovų rektorius ir taip toliau. E, įdomiausias buvo 24 metų pasiūlytas įstatymas ir šeimo iš tikrųjų, jinai vadovauja juo. Jinai, vertė, jinai visą pasirindė, liūda vienožinskai tai purėnėnė. o jam riepdavo pasirašyti, Antanas purėnas vienožinskas. Tokiu būdu, kad būtų išlaikyta lygybė. Tai va ir iš tikrųjų, na, mes turime Kaziau griniaus šeimą, paimkite ir Jojo jo darbos iš tikrųjų pagalo gražus. Ir, na, aš turėčiau pasakyti, kad galbūt Stulginskai turėtų būti. Aš, nors aš negalėčiau pasakyti, kad greičiausia, ten patriarchalizmas Stulginske neviešoje erdvėje, kaip sakyti, reiškia, labai mažai. Aš nežinau, ką kalbėti apie tubelį čia, tų seserų, klausimai visokiai prasadė. Aš tai tik tai, kaip pasakau, man tai patinka, kas jis grinius ir va aš visada priimčiau, nes jis iš tikrųjų nesvarbu, kad jis ten kietas buvo mokslinikas, bet jis lygybės laikėsi labai rimtai ir iki pat, iki pat savo veiklos pabaigos. Tai tikrai taip.
1: O dar buvo klausimas apie tai, Jeigu mes norim daugiau domėtis tomis asmenybėmis, apie kurią šiandien kalbam, Ai. ar yra, pavyzdžiui, apie Petkevičaitę bitę kažkokia knyga, kurią jūs rekomenduotumėt, arba apie Bartkevičianą? filmų nėra, gaila, bet gal yra kažkas, kažkas literatūros?
2: Aš taip pasakysiu, kad yra monografijos. Tai čia neklausė apie monografijas išleistas, jų tikrai yra. Ir tikrai yra, kaip žinote, Felicijos Bartkevičais šiuo metu ir teikiama premija. Yra, kaip ir Gabrieliais Petkevičaitės, abi moterys mūsų garsiaus, bet šiaip tai ir
1: jūs ją ja, Jo. <laughs> Sveikinu. Net,
2: teisingai atsakiau, taip. Nes aš esu pakvaišus, tokia moteriški ir galvoju, kad Jeigu kiekviena iš mūsų norėtų nuvažiuoti į provinciją ir paskaityti penkias paskaitas, ar ne, va, ką šiandieną darome, aš iš tikrųjų galvoju, kad Lietuva labai keistus, nes aš visada deklaruoju tokį, nu ne deklaruoju, bet visą sakau, kad blogai yra tai Lietuvoje, kad moterų judėjimas šiuolaikinis telkėsi stipriausiose centruose. Tai aišku, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, na, šiek tiek pasibarstė dar į Marijam, bet kuo toliau, tuo jo mažiau, suprantate, yra, kaip pasakau, tas kėtis Tai va, jeigu mes, va, sėdinčios čia, po vasario 17 susidarome planą ir perlėkėme per Lietuvą. Nu, geros atas, tai padirbame. Matys, kaip Lietuva keisis.
0: O aš turbūt norėjau į aušros pastebėjimą dėl to, kaip čia istorija atsirinks. Tai man atrodo, nereikia laukti, kol ta istorija atsirinks, bet reikia istorijai priminti. Ir dėl to noriu tiesiog nu, šiek tiek anonsuoti, kad Vasario 17 bus ne tik tai, kad trečią kartą minima nacionalinė emancipacijos diena, bet taip pat startos ir vienas projektas, kuriuo bus mėginama priminti Lietuvai šimtą moterų, kurios kažką tai gero nuveikė, kurdamos valstybę, kurios buvo ypatingos asmenybės ir kurios buvo visiškai nepelnytai pamirštos. Tai sekite socialinius tinklus sekite Instagramą ir aš manau, kad jūsų žinios šitoj srity labai stipriai pasipildys.
1: Super. Paskutinis klausimas turbūt dar iš publikos. Yra komentarų? Aha, žinoma.
6: Aš gal trumpą tokį klausimą, tik tai norėčiau, jūs aptarėte, va būtent, kad didžiausia problema yra aktyvumos tokia, moterų vienybės tokia, Kokiegi jūsų vizija, jūsų nuomonė būtų, kaip vis dėlto, na, kažkaip nekonfrontuojant uh, judėti link uh, feminizmo reprezentavimo, nes matom, kad, na, išeina vienas uh, pasisakymas apie šiuo atveju seksualinį pregadavimą ir, ir iš karto dešimt opinių viešoje erdvėje. Uh, kiek pati mergina buvo kalta ir taip toliau. Ir apskritai tuomet jau pasipilai ir komentarai, kaip feministės vis dėlto yra noričiai vykti vykti prieš vyrus revoliuciją ir taip toliau. Koks yra vis... Ir kita vertus, kur yra ta riba, kur na, nereikia tokiam uh, irgi patriarchaliniam požiūriui nusileisti ir sau taip mano. Nes... Uh, Kokiagi bus ta emancipacija, jeigu nuolaidžiausi ir labai taikstysis prie to požiūrio ir labai gražiai bandėsi pristatyti feminizmą. Tai kokia jūsų būtų pozicija tokio, kad būtent lyčių lygybė ir, ir niekas čia nieko nenori suvalgyti?
0: Matot, tas negatyvas juk iš galios perspektyvų. Nes jeigu tie turintis galę pripažintų kitos paverktos į paraštis nustumtos grupės teisės, tai nebūtų jokio klausimo. Ne, nebūtų už ką kovot, ta prasme. Tu gerbi mano teisės, nežinau, išklausiai, kad, sakykim, dėl kažkokių tai priežasčiuo šiaučiuosi uzurpuotą, ten diskriminuojama ir visa kita, tvarkoj, dalinamės išteklius, diskutuojam, randam kompromisą, jokių problemų nebūtų. Visi tie ėjimai į gatves, nesvarbu ar tai būtų moteris, ar tai būtų jo ar tai būtų, e, reiškia, kitos lytinės pakraipos žmonės ir taip toliau ir taip toliau, jie įvyksta tik todėl, kad galio struktūros nepripažįsta jų žmogiškumo, jų teisų ir panašių dalykų. Ir paskui dar apkaltina, kad štai jūs isterikai, jūs kovojat, jūs še šia net paprastai, to kovos ryškį argumento nenaudoja, bet daug mašia norite kažko tai tokio ypatingo, ko paprastai žmonės nieko ypatingesnio nenori, negu galios grupė turi. Tai aš manau, kad tas smėginimas pasakyti, kad nu, čia kažkaip jūs teiliau, čia nekelkit rūkšmą ir visa kita tai vat būtent yra tas smėginimas parodyti tau tavo vietą. Nes aš turiu teisę į balsą. Aš turiu teisę į balsą ir aš tą išsakau. Tu būk mėlas, išgirst mane. Dėl to aš manyčiau čia nereikia bijoti, kad jis sako tau, kad nu vat jos ten agresyvios, isterikės, nežinau, raganos ar dar kažką. Tai, kai buvau labai jauna kokia, tai ten tokį, nu, tokį tipo vadovėlių moterim skaičiau. Ten buvo pasakyta, kad merginos mokėkitės, išmokėkitės, jis sako, jūs pavadina raganą. Jūs pasakyt, o, vadinasi, aš esu teisingam kelyje. Aš tai priimsiu kaip komplimentą. Ir kai pradėsiu tai priimti kaip komplimentai, jie nustosius vadinti ragana nesupras, kad tai neveikia. Dėl to aš manau, čia, čia, nu, tiesiog kažkokio vidurio nėra. Tiesiog aš jaučiu savo vertę kaip žmogaus ir jeigu ta vertė yra paminama, nu, aš atstoviu tos dalykus ir viskas. Ir tai yra jų problema, kad jie tame mato kažkokią konfrontaciją, arba tenis elektrina, arba, pavyzdžiui, iš čia paminėjote seksualinį priekabiavimą, tai man, pavyzdžiui, labai keista būna, kai, nu, čia vėlgi tokia, vat, mano kartos ir vyresni vyrai, jie iškart pradeda atsitikti, kad, nu, va, čia kažkoks piknaudžiavimas gali būti, o galbūt ten apsimelavo, arba dar kažką ir tokia visą kitą, ir sakau, tai jūs sakau, ką, remia tai seksualinį priekabiavimą, ne, 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 aš to nedarau. Tai sakau, tai ko Tai apie tuos, kurie seksualiai priekabiavote, jūsų atsipalaiduokite, jūs bet ir iš tai yra ta patinimės su ta pozicija. Tai tiesiog neprisimkite svetimos gėdos ir kalties. Aš tai taip saip.
4: Jūs pradėjo klausimą nuo žodžio konfrontaciją. Aš manau, kad reikia konfrontuoti. Maksimaliai. Todėl, kad prisiminkim, tarkim, atsiverskite 2008-2009 metų žiniasklą ir paskaitykite, kas tada buvo rašoma apie LGBT asmenės. Dabar mes kalbame apie jau, jau tampa politiškai nekorektišką, galbūt ir sakyt, kad čia... E, jau žiniasklai sugeba atsirinkti, kad ten, tarkim, iš pasaulio sveikatos organizacijos lygų sąrašo šitas fenomenas yra išbrauktas, kad iš Amerikos psichologų asociacijos sąrašus šitas fenomenas apskritai buvo išbrauktas 70-ais. E. Mes jau pradėjome apie tai kalbėti. 2006-2007-2008 metais mes apskritai kalbėjome apie, ar tai yra lyga, ar tai yra sutrikimas, arba dar kas man, Ir mes, ta prasme, dabar iš šitos perspektyvos mes turėjom ten kažkokiu būdu ar ne dabar, nu kaip čia dabar nesukonfrontuoti. konfrontuoti, nu mane kažkaip ligonių vadina, bet kaip čia dabar, nu tą pusiausia yra išlaikyti, nu, nu jie žmonės, jie turi savo įsitikinimus, galų galia, nu gal čia biškį tiesos yra, ne, ta prasme, tai rodo diskurso apsurdiškumą ir, Pažvelgus ar ne po penkerių, šešiarių metų šitas visas vaikus ba, Bartas ir visi kiti, jie bus, nežinau, kur. Aš to labai linkiau ir tikiuosi.
1: Iš ties, gal tai ir yra geriausia dovana Lietuvos šimmečio proga. Visas myčių judėjimas ir išsikalbėjimas, kuris dabar vyksta, tai realiai varo visuomenį į priekį. Ir gal visai kažkaip simboliška, kad tai šimmečio metais, kada tai turėjo būti tarsi... Na, pagrindinė tema visuomenį. dabar mes turim daug konfrontacijos, bet ji yra gera. Man tai patrodo, nežinau kaip jums. Galim su tuo to klausimu ir užbaigti.
0: Jo, man tai iš tikrųjų patinka ta jūsų paralelė ir aš galbūt dar tokį dalyką noriu atkreipti, kad dažniausiai, na, yra taip jau su tą patriarchalinę kultūrą, kad visą tai, kas siejama su moteriškumu ir pati moteris ir tos veiklos, kurios nevaty tai moteriškos, jos... Dažnai būna tokios, nu, savo reikšmė tokios sumažintos ir atrodo, kad tai nėra, nėra taip svarbu, negu tai, ką daro vyrai. Bet aš manyčiau, kad netgi va tai, kas vyksta su dabartiniu to, nu, pavadinkim, lietuvišku mytiu, su to išsiviešinimu, tai yra labai svarbus procesai, kurie mūsų visuomenė padarys kokybiškai kitokio, aš to labai tikiu. Bet viskas prasideda nuo tokių labai privačių dalykų. Ir aš manau, kad tai, kas vyksta mūsų dienomis, tai yra tai, kas buvo antrosios feminizmo bangos metu pavadinta, kad tai, kas yra asmeniška, yra politiška. Aš manau, čia va yra būtent pavyzdys, toks klasikinis pavyzdys, kai tai, kas yra asmeniška, tampa politiška, kai priverčia suabejoti tą visą patriarchalinę tvarką, kur buvo mes visos žinome, kad tai vyko. Mano kartoje, nu, nežinau, 90 procentų merginų perėjo per visą tai. Tai buvo nutylimą, apie tai buvo nekalbama ir staiga mes subrendom ir pradėjome apie tai kalbėti, kas aš šventai tikiu, kad iš esmės pakeis visą atmosferą. Ne tik aukštosiose mokyklose, bet ir visuomeniai pakeis. Ir va čia va, yra tas pavyzdys, kur atrodė nuo tokių privačių dalykų, kurių ten, nu, neirašysi ryškiai į Lietuvos didžiosios valstybės istoriją, nu, ten kažkoks seksualinis priekabėvimas, nu, kažkoks ten nacionalinės premijos laureatas, nu, kažkoks čia pervykis toks. Bet aš manau, kad tai yra svarbus įvykiai ir, ir va taip ir daroma istorija.
2: Nedaroma kuriama. Kuriama istorija, o mes esame jos visi aktoriai, ar ne. Todėl aš ir linkėsiu visių tai gražiai auditorijai, kuri yra čia ir kuri galbūt girdimus apie tai, kad taptame brandžiomis asmenybėmis. Iš tikrųjų, atsakykime savo, ar ne, Ką gali daryti, kie gali daryti ir ką mes darome, ar ne? Bet aš tai laikau antrą žingsnį. Kažko visi prašoka pirmąjį žingsnį, kuris buvo moterų pavardžių trumpinimas. Aš visada sakau, kad tai buvo atsitiko, mes turime teisę, aišku, blogai, kad pop žvaigždės visą reikalą gadina, čia su, atsiprašau, su šiku reikalą, sakau, su šiku yra lietuviškas žodis dabar, ar ne, e, oficialiai naudojamas, bet jeigu paimsite, tai yra vienas iš pirminių žingsnių prieš kitus du žingsnius, jeigu paimsite tada, kai vis dėlto nenukeliavome iki Strasburų teismo, nors tai buvo pasiruošusi ir Europa išgirsti iš tą naujieną, kad Lietuvoje mes turime gatavą patrašinę, Galizma, kur moters priklausomybė tiesioginės, kaip daikto yra, ar ne prieš jūsų ar ne jūrėnų Riedas, ar ne, Jurinas turi teisę, nes sovietmečius mokėjus septynis rubius, at kokią kainą mokainavau savo vyrui. Taigi, tai ta, mes turime pirmą žingsnį, antrą, be abejo, turime kalbėti apie seksualinės mažumas. Ir trečias žingsnis, galų galę, mes prabilom apie tai, apie ką bijojo daug kartų kalbėti. Tai, aišku, be abejo, ne tik tai ištikiu. Ta aukštos įmokyklos mes turime kalbėti gal dar apie visokias kitas, kitus dalykus, bet, bet tai kaip ties sakyti, jeigu žaizda atsidarė, pūlinys prasidėrė, paprastai sakant, reiškia, kaip ties sako teks operuoti arba pasivers ar ne, tai jeigu toks procesas vyksta jau ne vieną savaitę, reiškia, operuojasi ir visuomenė operuojasi. Toki būdu aš ir linkiu tą va, vasario 16 ne tik tai vėliavom pamosikuoti, ne tik tai pasakyti, kad mes esame patys samoningiausi Lietuvos pliečiai, nešvenčiam ar ne, bet atsakytis klausimus savo, kaip, kaip sakau, kaip aktyviems, būsimiems štos Lietuvos ateities kurėjams. Kokią Lietuvą norime turėti, nes kūrėme. Tai tik tai mes. O labiausia, tai jūs. Čia, žinot, aš jau nueinantį nuo scenos aktoriai, bet jūs esate tie, kur, ir tos, ir tie, kurie turite atsakyti kaip Lietuva atrodys. Nes Varkar Margarita sakė, jie naujais, jie čia parieka, o žino, niekas nerašys, tikrai monografijų nie vienas nerašys apie, apie šituos reikalus, nebem dar nu, mėnesį papūtos ir baigtą. Ar ne? Bus bylos arba nebus bylų, bet principas, kokia ta Lietuva bus, bet aš kaip sakau, kaip ir pritariu savo kolegiams, kad nei bus turi, gražesnė turi būti, bet tai priklausys nuo jūsų. Tai grįnai priklausys nuo jaunimo, nes šiuo metu Pažiūrėkite į daug politinių ir visokių procesų jaunimas eina tarsi. Na, kažkur jūsai Tai būkite geri. Paimkite tą vėlę ir tapkite vedleis. E, vedleis visur politinėme šalies, kultūrinėme šalies gyvenime. Neleiskite vykti kaip vyksta, nes nuo to priklauso, jūs esate raštingiausi. Jūs mokate valdyti socialinės medijas, jūs mokate ant tojų kalbos, žinote, kokią revoliuciją galite lietuoj padaryti, net Niek, nieks neįsivaizduoja, ar ne. Tai nes valdote visus instrumentus. Tik tai sakau, nepadėkite jų šoną ir būkite, kaip aš tie pradėjau, samoningais Lietuvos pliečiais ir pilietėmis. To ir linkiu.
4: <klos> uh, nu, aš, aš į politiką įvežinėsiu, tai miški. man atrodo, kad Iš tikrųjų viskas buvo pasakyta nuo to pulinio, kalbant ar ne? Kažkaip užstrigo uh, ta vizualiai tą idėja ir man atrodo, tas pulinio prapėvimas buvo vakar labai toks didelis įvyko, kai Lietuvos Respublikos prezidentė išdryso, išdryso, mes patys žinom, kad išdryso prakalpti tam tikrais klausimais, kuriuos jį, visus šituos, kiek jau septyneri metai ir ne kadencijos, savo antrojo, kad, antrojo kadencijai pusėjai, ten kažkur vis... Laviruodavo moterų klausimais, kažkuriu metu jos agendai atsirado, kad smurto klausimas, šiek tiek uh, kiti dalykai, bet iš principo taip drąsiai ir aiškiai niekada nepasisakė. Ir tai nėra dalios grybos skaitės nuopilnas. Uh, tai yra uh, nuopilnas informacinės erdvės ir informacinio fono ir plėtinės besikūrinčios visuomenės. Dali grybų skaitė į, į, į praeitį, kaip prezidentė, kuri, kai buvo galimybės tam tikrų dalykų, nestumė į priekį greičiausiai. Um, Mes liksime istoriją.
1: Ačiū dar kartą profesorė Virginijai Jūrėnenė, daktarė Margaritai Jankuskaitė, žurnalistė redaktarė Žmogus taisyginė Jūratė Iškaitė. Ačiū TASPAMI ir ačiū misijom atveikusi pirma Naila Live renginį. Čia, kad buvote kartu. Podcasto tinklalapyje Naila galite pamatyti nuotraukas ir diskusijos. Jų autorė yra Berta Tilmantaitė. Naila Live diskusijas planuojame rengti dažniau, maždaug kartą per 2 mėnesius. Tai parašykite, apie ką jūs norėtumėte išgirsti diskusijas ir kokius žmonės jį, jį kviestumet, Štai vienas siūlymas iš mūsų Facebooko, rašo neringarį kašiūtę, fotografija, taip pat kalbėjusi ir šiandienos diskusijoje. Norėčiau išgirsti 15-17 metų paauglių balsus, ką tik ryžau iš Junktinės karalystės, kur su žiemausiomis mano institucijomis, The Roundhouse, Barbican Center ir kitomis Jos visas turi savo Youth Boards, kuriuose sprendimus prieima jauni žmonės, juos įsiklausoma. Lietuvoje jaunų žmonių niekas negirdi, nebent pasityčia iš atėjus egzaminų laikotarpį. Manau, kad ši visuomenės dalis yra smarkiai pražiūrėto, rašo Neringa. Kokiu diskusiju norėtumėte jūs? Parašykit, mūsų atlėsas yra naila.nanuk.lt at arba tiesiog parašykit į nanuk Facebook'ą. Ačiū nujausiams mūsų Patreon rėmėms, Davili Rūstytei, Kestui ir Tomui Šinkūnui. Prisidėti prie jų kviečiame adresu patreon.com, pasvirasis brūkšnys, nanuk multimedia, kaip vienas žolės. Jūsų parama leidžia mums tęsti podcasto veiklą jūno 17 metų rudens. Šį epizodą produsiavau ir vedžiau aš Karolis Višniauskas, Nailo muzikos autoris yra Martynas Gailius iš Soda Sounds, o podcasto gars režisierė yra Kat Bitoft. Nailo podcasta kūrė multimedijų agentūra Nanuk. Susitiksime kitą antradienį. Geros vasaros 16-osios. Geros šventės. Iki.